0: Toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement devraient assister lundi aux obsèques de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, un président populaire dans le monde, notamment pour s'être opposé à la guerre en Irak en 2003 et dont l'action diplomatique durant ses 12 ans passés à l'Élysée a été riche. Mais qu'en a-t-il été en matière des droits de l'homme Nous poserons cette question à notre invité, un entretien dans lequel nous nous intéresserons également, particulièrement à tous ceux qui aujourd'hui protègent les droits humains dans le monde, parfois au péril de leur vie. Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme est notre invité. Et pour ouvrir ce magazine, ces paroles donc, de Jacques Chirac, nous sommes en 1998 à Paris, au Palais de Chaillot. Une cérémonie célèbre les 50 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un bref extrait du discours de Jacques Chirac prononcé ce jour-là. C'est notre rubrique instantanée.
1: En France même, le combat pour les droits de l'homme doit être mené sans faiblesse, parce qu'il existe sur notre territoire des zones de non-droit où règne parfois la loi du plus fort
2: et où la sécurité, première des libertés, n'est pas assurée, parce que le chômage et l'exclusion sont d'abord des atteintes à la dignité personnelle, à l'idée qu'un homme se fait de lui-même.
0: – Bonjour Michel Forst. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde et du journal Le Monde avec Philippe Ricard. – Bonjour. – Nous aimerions vous entendre sur ces mots prononcés par Jacques Chirac, le président de la République à l'époque. C'était il y a plus de 30 ans, la sécurité, première des libertés. Est-ce que vous partagez ce point de vue
2: – Écoutez, oui, le, le discours qu'il a prononcé en 1998 à l'occasion du 50e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme était aussi euh, à l'occasion du, du, du 20e anniversaire de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Et dans ces paroles, dans ces propos, on entendait également euh, toutes celles et tous ceux qui sur le terrain luttent pour la, la dignité humaine, mais aussi pour la sécurité. Et donc euh, ces paroles font encore écho à l'heure actuelle. Ce qui me frappe, c'est que euh, maintenant, euh, quand on, on aborde la question de la sécurité, on l'aborde d'une autre manière.
0: C'est-à-dire On ne
2: l'aborde pas sous la question des droits de l'homme. En fait, on dit. Euh, C'est
0: la lutte contre le terrorisme C'est la lutte
2: contre le terrorisme. Et ça a été un, un changement radical euh, dans la question de l'approche des droits humains, en fait. Et maintenant, on utilise, euh, quand je dis on, est tous les pays, y compris la France, euh, mais pas seulement la France, on utilise le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour menacer euh, directement celles et ceux qui luttent pour faire en sorte que les droits de l'homme, euh, qu'on avait à l'époque euh, imaginés comme étant pour tous, euh, eh bien, euh, deviennent une réalité. Et ces femmes et ces hommes, ce sont les défenseurs des droits humains. – Vous
1: constatez, j'imagine que vous regrettez cette évolution, et vous constatez que ça touche même des pays
2: euh, qu'on dit à la pointe des droits humains, comme la France. – Effectivement, donc c'est une question qui, euh, qui, est, qui est maintenant devenue transversale. Alors il s'est passé beaucoup d'événements, donc la guerre en Irak, euh, euh, septembre 2001. Euh, – euh, Les
0: attentats. – Les
2: attentats euh, qui font que euh, la sécurité est devenue une demande première des citoyens, la sécurité est devenu quelque chose que, que personne ne peut, ne peut nier. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que les États développent des législations de plus en plus sophistiquées et qu'ils ils utilisent ces législations pour non seulement protéger la population, mais également pour viser directement les personnes qui, au quotidien, s'engagent pour protéger les droits humains. On le voit dans beaucoup de pays, c'est l'un des combats qu'on mène à l'heure actuelle.
0: – Et en Europe particulièrement
2: ?– Alors en Europe, l'Europe n'échappe pas euh, au même phénomène et les lois qu'on a vu passer en France euh, ou ailleurs euh, sur la sécurité intérieure, sur la lutte contre le terrorisme, euh, les mécanismes de surveillance de plus en plus sophistiqués euh, sont des outils qu'on utilise non seulement pour… Euh, Viser les potentiels terroristes, mais également celles et ceux qui sont soupçonnés de manière d'avoir une collusion avec d'éventuels terroristes. Et là, en fait, on est dans une, une marge d'erreur de, de, qui est extrêmement importante.
0: Alors, pour revenir à Jacques Chirac, hein, aujourd'hui, il y a un hommage populaire qui lui est rendu demain, ce seront ses obsèques. Dans cette déclaration, cet extrait du discours qu'on vient d'entendre, il parle de ch du chômage euh, comme. Euh, les, les, comme pour les droits de l'homme. Est-ce que ces mots, aujourd'hui, on les rencontre dans les, dans les discours des chefs d'État C'est plus étonnant quand même.
2: Écoutez, on les entend surtout dans la bouche de celles et ceux qui parlent au nom des Nations Unies. Et ce qui me frappe, c'est de, de penser euh, à la récente interpellation de Michel Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, qui citait la France aux côtés de Haïti et du Venezuela dans son discours d'ouverture du Conseil des droits de l'homme il y a quelques mois. Et les Français se sont irrités de voir qu'on citait, à propos citait de la euh... Mais en fait, elle, elle citait la France, euh, surtout non pas à cause des violences policières, mais au simplement parce qu'elle citait ce pays comme étant un pays dans lequel les gens, les femmes et les hommes, descendaient dans la rue euh, pour demander la dignité humaine. Et donc on a le même langage qu'il y a 20 ans.
0: Oui. et euh, vous, vous avez été euh, euh, à l'époque, vous étiez directeur de, de, de l'ONG Amnesty International France, vous avez euh, euh, toujours pendant le, le mandat hein, de, de Jacques Chirac occupé des fonctions à la Commission nationale consultative des, des droits de l'homme, euh, également auprès de la CIMAD, hein, cette association euh, qui euh, soutient les migrants, les réfugiés. Euh, quel regard avez-vous eu durant toute cette période sur l'action plus globalement hein, de, des chefs d'État
2: français euh, sur cette question des droits de l'homme – J'ai le sentiment que les chefs d'État français ont été moins présents que leur gouvernement. Je veux dire par là que c'est plus au niveau du quotidien de l'action diplomatique qu'on a vu l'action de la France se développer. – Sous Jacques euh,
0: Chirac, c'était…
2: – Notamment, notamment plutôt, j'ai envie de dire, euh, euh, sous les premiers ministres et ministres des Affaires étrangères. Hein. – Alain par... Juppé ?– J'ai un souvenir, effectivement, d'Alain Juppé, euh, alors alors, alors qu'il était non pas premier ministre mais ministre des Affaires étrangères et qui en fait avait une oreille très attentive euh, lorsqu'on venait le voir en citant des listes de prisonniers euh, ou de personnes euh, en danger euh, et qu'il y avait un déplacement officiel euh, du gouvernement français de lui-même en l'occurrence. On avait à l'époque euh, des résultats très tangibles. Euh, les noms n'étaient pas publiés officiellement ni dit publiquement mais néanmoins on voit les résultats euh, par des libérations ou des améliorations de situation.
1: On a quand même le sentiment qu'au fil de ces années, les années récentes notamment, euh, la cause des droits de l'homme est passée un peu en second plan, notamment derrière des intérêts économiques, derrière le commerce, etc. Les chefs d'État français, maintenant, ne sont pas particulièrement euh, offensifs en matière de droits de l'homme, notamment quand ils vont en Chine, quand ils vont dans différents pays, même en Russie par exemple. Euh, ça vous pose un problème Vous notez une dégradation de ce point de vue-là
2: Alors j'aurais une rapproche peut-être plus nuancée quand même, parce que, mmh. encore une fois, on ne peut pas tout dire. Mais je sais à l'heure actuelle que le, le président Macron, lorsqu'il va à l'étranger, emporte avec lui également une liste de prisonniers. Qu'est-ce qu'il en fait On sait que… – Une liste de noms de prisonniers. – De noms de prisonniers, donc… – De mobilisé de, pour
1: Sensov, par exemple, ah, l'Ukrainien bon, qui était retenu nom, en nombre, qui libéré
2: entre-temps. – De qui lui sont donnés par les ONG, par des journalistes également, et que ces noms sont évoqués dans des conversations confidentielles, oui. dont il dit, comme beaucoup à l'heure actuelle, qu'il vaut mieux ne pas en parler publiquement pour que ce soit plus efficace. Donc je serais ah. moins pessimiste sur le fait qu'on ait encore une action de la part de certains… Euh, dirigeants français euh, pour la cause des droits de l'homme.
1: – Mais vous partagez effectivement ce constat, on est plus efficace quand on en parle moins, c'est quelque chose que vous comprenez de la part de, de nos dirigeants par
2: exemple ?– Il y a des moments où il faut être euh, parler clair et fort, lorsqu'il y a des atteintes massives aux droits humains, euh, comme c'est le cas en Égypte à l'heure actuelle, comme c'est le cas en Chine, comme c'est le cas en Turquie à l'heure actuelle, il faut dire les choses clairement. Et donc euh, moi je suis content de voir que euh, sur les 2000 arrestations euh, de militants politiques en Égypte récemment. Euh, des paroles publiques se sont élevées euh, en Allemagne, mais également aux Nations Unies, pour euh, demander aux présidents ici euh, de lever l'interdiction de manifestation.
0: Alors, avant de, de poursuivre cet entretien, Michel Force, un bref rappel hein, sur euh, les défenseurs des droits de l'homme, leur statut. C'est notre focus. Il est signé Anthony Fouchard et Rodolphe Clémentot.
3: Les policiers italiens encadrent le navire de sauvetage, le Sea Watch, qui vient de s'amarrer à Lampedusa. Mais plus que les migrants à bord, c'est la capitaine du bateau que les forces de l'ordre attendent. car Carola Racoteux a forcé le blocus des eaux territoriales italiennes pour avoir sauvé 41 migrants de la noyade. Elle est poursuivie pour aide à l'immigration clandestine.
1: J'espère que la criminalisation des sauveteurs civils cessera afin que ceux qui aident puissent le faire sans se retrouver en prison.
3: Vous avez défendu Carola Raqueteux, Michel Force sous mandat des Nations Unies, vous plaidez en faveur des défenseurs, ceux qui, comme elle, sauvent des vies, ceux qui se battent pour la préservation de l'Amazonie ou les libertés sexuelles. Chaque année, ils sont des centaines assassinés à cause de leurs convictions. Difficile d'être plus précis, personne ne tient vraiment les comptes
2: on n'hésite pas à tuer délibérément les défenseurs. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, auparavant, on avait une violence aveugle, on frappait n'importe qui, et maintenant, ils ciblent délibérément des figures qui en fait sont un peu emblématiques de la lutte.
3: Votre mission, elle commence en 1998. Vous parrainez alors un texte fondateur, adopté ensuite par les Nations Unies pour protéger les défenseurs des droits partout dans le monde. En un peu plus de 20 ans, la situation s'est-elle améliorée À vous entendre, non en ce qui concerne l'environnement. Vous dénoncez régulièrement des entreprises polluantes et aux méthodes musclées.
2: Les entreprises internationales ont sur place des contractants prennent ensuite des sociétés de sécurité privée et les sociétés de sécurité privées, au nom des entreprises, vont directement expulser des territoires entiers, des populations, parfois les tuer, exécuter, les faire disparaître, pas seulement en Afrique, mais dans le reste du monde.
3: Votre mandat ne vous permet pas de poursuivre en justice. Vous n'êtes ni juge, ni procureur. En revanche, vous pouvez réclamer publiquement des explications au gouvernement et aux multinationales. La transparence est parfois la meilleure défense.
1: Philippe, une question à Michel Force. Depuis votre poste, là dont on vient de, de, de comprendre un peu mieux le fonctionnement, euh, est-ce que vous considérez que la France est toujours, comme on dit souvent, la, la patrie des droits de l'homme
2: C'est une question qui est souvent posée à l'étranger, et aussi en France d'ailleurs. Et euh, J'aime bien la réponse de Robert Ballinter qui disait que la France est plutôt le pays de la déclaration des droits de l'homme, euh, mais elle reste effectivement pour beaucoup de militants à l'étranger euh, un pays euh, terre d'accueil, euh, de protection éventuelle et beaucoup de militants se tournent vers la France pour essayer d'obtenir protection, sécurité.
0: – est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui a remplacé la, la, la France pour porter cette voix sur la défense des droits ?– Écoutez, j'ai envie de dire que
2: c'est plutôt l'Union européenne qui a pris la place de la France et d'autres pays et qui s'exprime maintenant collectivement au nom des, 30, des 28 pays de l'Union européenne. Et sur le terrain, d'ailleurs, ça, ça a eu un impact assez, de mon point de vue, néfaste sur l'engagement des États qui souvent se retranchent derrière le fait qu'il y a une délégation de l'Union européenne. Et lorsqu'un défenseur est en danger, et qu'il faut le mettre à l'abri à l'étranger, eh bien nos pays, la France et d'autres disent écoutez, laissons la place à l'Union Européenne euh, c'est plutôt à eux de le faire plutôt qu'à nous Et pourquoi et ce selon qui est, vous Ce qui est frappant c'est que ça se passe dans des pays dans lesquels euh, nos pays, la France et d'autres ont des intérêts économiques voilà, c est, c est et bien pour... évidemment c'est plutôt facile de se, de, de se réfugier derrière l'action commune de l'Union Européenne dont on se félicite et en même temps ça euh, exonère les Français euh, d'une obligation de s'investir pour protéger le roi humain C'est
1: une répartition des rôles qui veut que l'Union Européenne s'est s'occupe des cas délicats en matière de droits humains pendant que les Français, par exemple, ou les Allemands, continuent à faire du commerce, du business avec les pays concernés, c'est ça
2: si on, si on veut le dire de cette manière, on peut le dire comme ça. Je le dirais d'une autre manière plus diplomatique. Mais effectivement, euh, il y a ce phénomène qui apparaît que dès lors que des intérêts géopolitiques, économiques sont en jeu, euh, eh c'est plus facile d'avoir euh, le flambeau de l'Union européenne plutôt que le drapeau national pour protéger les défenseurs des droits humains.
1: Est-ce qu'il y a des pays quand même au sein de l'Union européenne qui sont particulièrement en pointe sur ces questions
2: – Alors, j'ai envie de dire que des pays comme, comme l'Allemagne, par exemple, euh, ça me frappe de voir que dans les pays dans lesquels je visite, je, je voyage, eh bien, en plus de l'action de l'Union européenne, l'Allemagne s'engage. C'est-à-dire que l'Allemagne va à la rencontre des défenseurs menacés, se déplace sur le terrain, ne reste pas dans les capitales, euh, essaye d'explorer de nouveaux moyens de protéger les défenseurs. Donc, c'est un des pays que je cite volontiers comme étant un pays qui reste euh, euh, constant, cohérent dans son approche des droits humains. Pour les Français, néanmoins, je veux dire qu'il y a une personne qui fait un travail tout à fait remarquable, qui est l'ambassadeur français aux droits de l'homme, François Croquette, qui voyage beaucoup dans les pays et qui, à côté de moi parfois, mais souvent en plus de moi, intervient au quotidien pour protéger les défenseurs.
0: – Mais euh, concrètement, comment, comment vous travaillez-vous, Michel Faure C'est-à-dire que c'est vous qui vous auto-saisissez euh, euh, de la question des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme dans certains pays, ou alors vous êtes saisi euh, par des ONG euh, Dites-nous concrètement, pour, euh, pour éclairer les, les téléspectateurs. – Alors
2: moi, je reçois, je reçois environ 4000 communications du monde entier euh, sur des situations concrètes de défenseurs menacés. Par an par an. Et donc, je fais, en fait, une analyse euh, et j'essaie de, de voir quels sont les pays que je peux visiter. Et pour visiter un pays, je le fais de deux manières. Si c'est une visite officielle, euh, il faut que je sois invité. Donc, je demande à être invité en Colombie, au Mexique, euh, Azerbaïdjan, euh, Mongolie, etc. Mais donc, les pays, euh... et, ces pays, et ces pays mettent du temps à m'inviter. – ah Mais bien sûr, mais ils n'ont pas forcément intérêt à… – Et là, je fais une visite de trois semaines dans laquelle je visite le pays du fond en comble. Je rencontre les acteurs principaux et je rends ensuite un rapport qui est présenté devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais beaucoup de pays ne veulent pas m'inviter. Et on les comprend. Ils n'ont pas Mais envie d'avoir en un rapport. Par exemple et bien, il y a plein de pays qui ne refusent de m'inviter. La Chine, euh, la Russie, euh, Biélorussie ou bélarus comme on dit. Euh, L'Égypte, euh, j'imagine. L'Égypte, qui refuse également. Euh, euh, dans la région du Golfe, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite. Il y a plus de pays qui ne m'invitent pas que de pays qui m'invitent. Hein. Mais lorsqu'on ne m'invite pas, je m'invite moi-même. Et donc je demande à une ambassade, à un centre culturel de m'inviter. Et aucun pays ne m'a refusé l'accès bien que n'ayant pas été invité officiellement. J'ai pu me rendre à Moscou, euh, en Chine, au Venezuela, au Nicaragua, euh, et dans le pays, je peux parler quand même aux dirigeants. Rien ne sort publiquement, mais je suis dans le pays, j'ai une interaction, un échange avec le gouvernement, et je peux expliquer pourquoi mon mandat pourrait être utile dans le pays. – oui, Mais ça alors, que si ça réussi. ne sort
0: pas publiquement, parce que ça c'est quand même votre, le, le, votre moyen d'influence. – Il y a des
2: choses qui sortent publiquement. Ce qui ne sort pas publiquement, c'est que n'ayant pas été invité officiellement, je peux pas faire un rapport global, parce que je n'ai pas le temps de faire l'analyse de la situation. Mais néanmoins, le fait d'être dans le pays, d'aborder des situations concrètes euh, qui sont suivies par des communications individuelles, fait que les choses sortent quand même. Euh, les 4000 communications que je reçois chaque année, ce n'est pas uniquement des lettres d'appel au secours. Il y a après une action de ma part. J'écris des lettres aux États qui ont ensuite 60 jours pour répondre à mes lettres et mes lettres et la réponse des États deviennent publiques. C'est un outil formidable de pression sur les États. Juste pour signaler qu'il existe une base de données aux Nations Unies dans laquelle on peut cliquer choisir le pays, la France par exemple, l'Allemagne, la Belgique, euh, le Nicaragua, et ensuite on clique sur, ma, sur la réponse de l'État, et on voit le niveau d'engagement de l'État avec mon mandat.
1: – Dans ces visites que, que vous pouvez déclencher de, de vous-même, en fait vous avez l'occasion à ce moment-là de voir aussi les défenseurs des, des droits de l'homme, ceux qui je, sont en prison comme ceux qui sont vais en prison ?– Je vais en sur en le lieu.
2: terrain, et lorsque je sais que des défenseurs sont en prison, je demande d'aller voir. Un exemple emblématique, l'Azerbaïdjan. Euh, j'ai été invité officiellement par le gouvernement à faire une visite. Un rapport a été présenté aux Nations Unies. Et dans le cadre de cette visite, j'ai voulu rencontrer... – En quelle année C'était quand ?– C'était en 2000, 2016. Euh, j'ai voulu rencontrer 12 défenseurs emprisonnés. Et bien évidemment, le gouvernement m'a dit, bon, on n'a pas de défenseurs emprisonnés, on a des terroristes emprisonnés ou des opposants politiques, ou des criminels. Et j'avais une liste de noms, dont Ilgar Mamadoff, le principal opposant au président Aliyev. Finalement, j'ai pu le rencontrer, j'ai pu dialoguer avec lui, le convaincre qu'il était un défenseur. Et dans les entretiens, ensuite, officiels et officiels que j'ai eus avec le gouvernement, on a évoqué concrètement la situation de malmadoff Et quelques années plus tard, on a vu qu'il a été libéré. C'est un des impacts de l'action au quotidien du mandat. Je ne m'en attribue pas la responsabilité, mais le mandat que j'occupe conjointement avec euh, la haute commissaire et d'autres euh, Michel, des, des Michel Bachelet sont des éléments qui contribuent à faire progresser les droits humains dans le monde.
0: – Michel Force, vous avez dit, euh, vous avez déclaré il y a quelques mois que la, la situation des défenseurs euh, des droits de l'homme n'avait jamais été aussi grave. Euh, vous parlez de bilan amer, euh, compte tenu notamment du nombre de défenseurs euh, tués, plus de 1000 hein, entre 2015 et 2017. Comment euh, expliquez-vous que les droits humains et ceux qui militent, agissent pour les défendre, soient, semblent il plus menacés que jamais
2: ?– Écoutez, moi je suis, euh, quand j'entends ça, je suis en colère en fait, hein, pour tout vous dire. Euh, en 2018… – C'est vous a... qui le dites, vous l'entendez. – Je suis en colère, oui, oui. vraiment en colère euh, profondément, parce que je, suis, euh, je les rencontre au quotidien ces personnes-là. Mm -hmm. Et quand je vois qu'ils sont assassinés, je suis en colère de voir l'inaction des États à les protéger. 2018, c'est l'année la pire pour les défenseurs. Donnez donne,
0: – Donnez-nous un… –
2: 2018, 321 défenseurs assassinés, pour moi c'est le pic de l'iceberg. Ça veut dire en fait qu'on ne connaît pas tous les noms. Il y a une ONG qui publie tous les ans la liste de tous ceux qu'on a recensés et qui sont assassinés. C'est Frontline Defenders, c une organisation que j'ai fondée en 2001 avec d'autres. Et on sait que c'est le sommet de l'iceberg et malgré toutes les mesures prises par les États, et elles sont nombreuses, on n'arrive pas à les protéger. Pourquoi Parce que, comme je l'expliquais par ailleurs, d'abord maintenant... On, on, on cible une personne pour l'assassiner. Et quand on veut assassiner quelqu'un... – Vous dites
0: on, c'est qui on ?– Les
2: États ou les entreprises internationales. Et quand ils veulent assassiner quelqu'un, on ne peut pas protéger quelqu'un, sauf à le mettre dans un bunker. Et par essence, les, les défenseurs sont des personnes qui sortent publiquement, qui vont dans la rue, qui vivent dans les communautés locales, qui essaient de défendre les droits au quotidien des communautés menacées. Et donc c'est très facile de les assassiner. – Mais pourquoi je reviens, plus
0: assassiner aujourd'hui
2: qu'hier ?– J'étais en Colombie, en fait, il y a, mmh. il y a quelques, quelques mois maintenant, pour une visite officielle. Euh, J'ai passé trois semaines dans le pays. Pendant que j'étais là-bas, neuf défenseurs ont été assassinés. J'en avais rencontré cinq. Imaginez le sentiment dans lequel je me retrouve, euh, de, de, de me souvenir de ces personnes que j'ai rencontrées. Cinq que vous avez rencontrées
0: ont été tuées quelques mois Mais plus tard. Et pourquoi plus aujourd'hui qu'hier
2: Alors, ça n'est pas qu'ils sont assassinés plus maintenant qu'hier, euh, c'est surtout que ça, ça devient maintenant beaucoup plus facile euh, de le montrer. Et donc, il euh, y a une révolution formidable. On le sait plus alors. On le sait plus. Ils étaient autant menacés par le passé. Mais les, les chiffres n'étaient pas connus, le nom n'était pas connu. Maintenant, avec un téléphone portable, dans toutes les communautés locales, les indigènes, les populations autochtones, les paysans ont un téléphone portable et dès qu'ils sont menacés, ils prennent une photo, ils l'envoient au réseau, ils l'envoient aux ambassadeurs, qui l'envoient aux Nations Unies, qui me l'envoient à moi. Et maintenant, rien n'est caché, rien ne peut être caché.
1: De, de, juste par rapport à ce chiffre de 300 morts en 2018, vous disiez que c'est à la fois le fait des États et aussi des entreprises. Quelle est la proportion il y a aussi des entreprises qui finalement envoient des tueurs à gages. Je vais vous
2: donner un, un chiffre qui, qui peut-être va, va vous éclairer. Sur les, les 321 défenseurs assassinés, 77% étaient des défenseurs des populations autochtones, euh, des populations indigènes, des défenseurs du droit à l'environnement.
1: Donc, bien évidemment,
2: ces militants euh, se battaient d'abord pour Philippine, le droit à la terre, mmh. euh, pour le droit à la terre, pour leur environnement. Et qu'est-ce qui menace l'environnement à l'heure actuelle C'est pas les États c'est les entreprises internationales mmh. qui utilisent souvent les services de contractants, de sicarios, comme on dit en Amérique latine, de milices des milices, euh, des milices euh, pour des groupes armés, des sociétés de sécurité privée, euh, pour viser délibérément une personne et ensuite instiller la peur dans la communauté. Et c'est très efficace.
1: – Mais pour vous, pour les institutions internationales, c'est d'autant plus difficile finalement de, de faire la chasse à ces entreprises-là puisque euh, vous, vous êtes surtout l'ONU, on c'est les États qui sont là, on peut intervenir
2: via non, les états Non, non les je j'ai la liberté d'intervenir auprès des acteurs non étatiques mm -hmm. et parmi lesquels les groupes armés d'opposition mais aussi les entreprises internationales. Et depuis que j'ai commencé le mandat, depuis 2015, j'ai initié une nouvelle technique de lettres d'allégation non plus aux États mais aux entreprises internationales. Et je suis frappé de voir que les entreprises répondent mieux que les États. – Par exemple ?– Pourquoi ?– Vous pouvez donner un exemple ?– Oui, anglo-américaine, mm -hmm. entreprise britannique-américaine qui intervient dans beaucoup de pays d'Amérique latine, dans le domaine de l'industrie extractive. – Et, et donc, puisque
0: nous sommes sur une chaîne francophone et la France, alors, vous avez des entreprises françaises vous... ?– J'ai des
2: entreprises françaises qui sont à l'heure actuelle l'objet. Je ne peux malheureusement pas donner les noms aujourd'hui. – Ça fait moins de 60 euh... jours vous avez envoyé <rire> les courriers, c'est ça ?– Exactement, donc les courriers sont de préparation ont été envoyés maintenant et il y a un délai de confidentialité. Dans quel pays – Dans quel pays euh, et pays d'Amérique latine, on va dire, hein, et d'Afrique. Hein. Et donc, je, je dis ça pour dire, en fait, que les entreprises répondent mieux que les États. Et je reçois, à l'heure actuelle, des dizaines de pages préparées par des avocats qui viennent m'apporter des informations que les États ne m'apportent pas, qui viennent contester, qui demandent à me rencontrer, qui viennent à Paris me voir. anglo américain est venu me voir à Paris pour euh, dialoguer, discuter. Des, des, des Et en fait, pourquoi Eh bien, parce que les entreprises ne veulent surtout pas que leur nom soit cité dans un rapport des Nations Unies. Lorsqu'Amnesty en parle... Ils disent ça pique, ça fait mal, et c'est pas dramatique. Lorsqu'un rapport des Nations Unies cite une entreprise, ça veut dire que les fonds d'investissement qui sont derrière vont peut-être se décider à se retirer. Et à l'heure actuelle, il y a quelques fonds d'investissement aux Pays-Bas, en Norvège, qui sur la base de dénonciations faites par les Nations Unies, ont décidé de se retirer de l'investissement d'entreprises qui viennent investir dans des pays du Sud. C'est donc un levier formidable sur lequel on peut agir avec l'entreprise.
1: Est-ce que, est -ce que peut-être cette augmentation du nombre de cas, même si c'est plus un effet de perception via les nouvelles technologies qu'une réalité en termes de violence, est-ce que c'est lié aussi peut-être quand même à une espèce d'impunité qu'on sent On voit différents dirigeants, notamment Donald Trump, pour ne pas le nommer, qui lui a l'air très indifférent à la cause des droits humains, qui quand il se passe l'assassinat par exemple de Jamal Khashoggi par les autorités saoudiennes, ne dit pas grand-chose, ne sait pas trop quoi dire en protestant. Est-ce que c'est lié aussi cette forme d'impunité à l'augmentation des cas de violence
2: alors une, une réponse nuancée pour dire que ça n'est pas parce que Donald Trump ou d'autres ne disent rien publiquement que rien ne se passe. Euh, ça veut dire que derrière, il y a quand même une diplomatie confidentielle. Et on sait que les États-Unis, comme d'autres pays, même si publiquement leurs dirigeants euh, ne font pas profilo sur la question des droits humains, interviennent. Et même si les Nations unies, par exemple, ont, ont perdu euh, une activité forte de la part des, des, des États-Unis euh, récemment, on sait que les États-Unis sont derrière et interviennent sur beaucoup d'États et je me sers aussi de cette influence des États-Unis. Mais vous avez raison de dire que l'impunité est à l'heure actuelle le principal phénomène qui montrent et qui, qui contribuent à aggraver cette pression sur les défenseurs. – C'est l'objet de votre
0: prochain rapport, d'ailleurs. – C'est d'ailleurs
2: la raison pour laquelle j'ai, oui. à la demande des défenseurs, oui. préparé un rapport qui sort dans, dans les jours qui viennent. – Sur l'impunité. – Sur oui. l'impunité, qui va être présenté le 15 octobre à l'Assemblée générale des Nations unies pour pointer les défaillances des États et surtout apporter des, des remèdes et montrer qu'il y a des solutions qui existent que d'autres États ont développées pour lutter contre l'impunité et pourquoi ces bonnes pratiques ne seraient pas adoptées par d'autres États. –
0: Mais parlant de choses, peut-être, ou de cas euh, concrets, puisqu'on parle… On parle de, de, de régime populiste, on, a parlé de, on peut parler de, de Jair Bolsonaro au Brésil. Il y a l'exemple de cette conseillère municipale hein, de, de Rio de Janeiro, Marielle Franco, cette militante des droits LGBT et des droits des femmes. Elle défendait également hein, les, les, les droits des, des personnes d'ascendance africaine. Vous, vous avez exhorté l'État brésilien à, à mener une enquête approfondie. Euh, Est-ce qu'il y a une, une, un espoir de voir cette enquête aboutir sous la présidence de... De, du président Bolsonaro
2: Alors j'avais d'abord décidé de me rendre moi-même au Brésil avec le secrétaire exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour aller faire pression sur l'État. Euh, L'enquête a commencé. Euh, les, on va dire que les, les seconds couteaux ont été arrêtés. Euh, mais ce qui manque c'est comme on dit en anglais le mastermind les la commanditaires l'auteur mm -hmm. intellectuel du crime mm -hmm. et pour l'instant il y a des pistes qui s'orientent vers des commanditaires privés mais pour l'instant rien ne peut sortir publiquement sur les raisons de l'assassinat de Marielle Franco mais c'est un cas un peu emblématique une situation dans laquelle les défenseurs sont extrêmement menacés
1: Et vous êtes inquiet précisément pour le Brésil euh, Marielle Franco elle était assassinée je crois avant l'arrivée au pouvoir de oui, M. Bolsonaro mais de, de... Depuis son arrivée au pouvoir, notamment vis-à-vis -vis des défenseurs de l'environnement, par exemple en Amazonie, 9 mois. Ou, ou, ou de, 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 de causes euh, euh, LGBT, par exemple, vous êtes vous êtes particulièrement inquiet
2: Alors je suis d'autant plus inquiet que effectivement le nombre de défenseurs menacés, attaqués stigmatisé publiquement par les dirigeants, non seulement par le président de la République, mais également par d'autres dirigeants du pays, des ministres en exercice, des parlementaires, augmentent de jour en jour et des mots terribles sont employés en contre des défenseurs. Et paradoxalement, le Brésil, ce Brésil-ci, le Brésil de Bolsonaro, m'a invité à faire une visite officielle pour aller enquêter sur le terrain et voir la situation. Donc le, le Alors pardon, comment vous, vous le comprenez
0: ça Qu'est-ce que ça veut dire C'est
2: s'acheter une bonne conscience Écoutez, je, je l'interprète de la manière suivante. Un gouvernement qui arrive en place a besoin de faire un bilan de ce qui s'est passé par le passé. Et euh, l'enquête qui va m'être demandée est de faire un bilan des raisons pour lesquelles on a eu tant d'exécutions de défenseurs par le passé, avec l'idée que Bolsonaro et son régime ne sont pas à l'heure actuelle responsables du passé. Et en même temps...
1: – Vous êtes un peu instrumentalisé dans ce cas-là.
2: – Pas du tout. Non. Euh, je ferai ce bilan parce qu'il mérite d'être fait. Mmh. Et en même temps, je ne suis pas instrumentalisé parce que je suis là aussi pour euh, guider le développement d'une stratégie. Et la deuxième phase de mon rapport, après le bilan, c'est la stratégie. Et je vais proposer au gouvernement du Brésil une stratégie pour euh, anticiper les risques auxquels les défenseurs sont menacés et trouver des moyens de les protéger. On verra après de quelle manière le gouvernement mettra en place des outils pour protéger. J'ai fait la même chose au Mexique. J'ai fait la même chose en, en Colombie récemment. J'attends, j'observe maintenant, maintenant la manière dont les États mettent en œuvre la stratégie qu'il leur est proposée.
0: Alors puisqu'on parle des, des défenseurs de l'environnement, hein, qui sont le, les, les premiers à hein, cibler euh, dans ces attaques, euh, il y a eu donc, le sommet sur le climat des Nations Unies euh, lundi dernier. Il y a eu cette jeune militante suédoise, Greta Thunberg, qui était présente et qui a prononcé euh, un discours. Je vous propose de réécouter euh, un extrait de ce discours.
1: Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté
0: de l'océan. Et pourtant, vous vous tournez vers nous, les jeunes, en quête d'espoir. Comment osez-vous Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent, ils meurent.
2: Des écosystèmes
0: entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et des comptes de faits de croissance économique éternelle. Comment osez-vous alors si cette jeune fille est soutenue par certains chefs d'État ou anciens chefs d'État comme Barack Obama, euh, elle fait aussi hein, l'objet de, de, de critiques de chefs d'État et d'intellectuels. Vous, vous avez dit sur les réseaux sociaux qu'elle était une activiste courageuse, qu'il fallait la soutenir, comme tous ces jeunes d'ailleurs qui défendent la planète. Euh, que, comment vous, vous comprenez-vous les, les critiques dont elle fait l'objet
2: moi, j'ai du mal, du... et encore une fois, je suis en colère quand j'entends les critiques qui sont faites à l'action de cette jeune Greta, et on oublie souvent les paroles qu'elle prononce, donc on en prend une petite partie du discours et on oublie le reste. Elle fait partie effectivement des jeunes privilégiés, mais qui néanmoins s'engagent pour le climat, s'engagent pour une société plus juste, et arrive à mobiliser des centaines de milliers, des millions de jeunes dans le monde entier. Et je crois qu'on a vu certains chefs d'État qui ont commencé par la critiquer, revenir un peu en arrière, en disant, certes, elle nous agace, mais en même temps, elle dit des choses justes hein, que nous prenons en compte. Et quand on voit qu'elle a réussi à emmener près d'un demi-million de personnes au Canada, oui, euh, yeah, qu'elle a fait descendre Trudeau dans la rue, ouais, euh, prend des engagements qu'il n'avait pas pris par le passé, je trouve qu'il faut la soutenir plutôt que la critiquer. Oui. Et, et pardonnez-moi, juste un mot pour dire que ce qui me frappe, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes défenseurs des droits humains. Autrefois, c'était des personnes comme moi, un peu plus âgées, expérimentées, militantes dans des ONG. Maintenant, on voit des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans s'engager pour défendre les droits humains. Et ces jeunes-là sont menacés aussi par les mêmes qui nous menaçaient par le passé. Et l'utilisation des outils sociaux par ces jeunes est l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont menacés. Ils retweetent des liens, des photos, des images, des slogans et ils sont à l'heure actuelle arrêtés, euh, menacés. Elle a de la chance de ne pas être comme d'autres, euh, arrêtés comme, comme elles le sont en Égypte, euh, ou dans, aux Philippines ou ailleurs. Mais les jeunes à l'heure actuelle s'engagent et je trouve que c'est une excellente chose.
1: Mais comment vous interprétez quand même l'émergence d'une personnalité comme cette, euh, cette, cette, cette jeune fille – Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que finalement, il y a, il y a un énorme vide qui, qui est plus rempli par les chefs d'État, par les politiques, par même des associations euh, éminentes comme celle où vous avez été Moi, comme ministre je... international enfin, C'est assez frappant quand même qu'elle arrive à prendre cet espace.
2: – Tout à fait, et quand on voyage dans le monde, on voit qu'elle n'est pas seule. Mmh. Euh, on a plein de mouvements sociaux en Afrique, par exemple, euh, la Loucha en RDC, euh, Filimbi et d'autres, euh, qui sont des mouvements animés par des jeunes euh, qui s'engagent non seulement comme elle pour le climat, mais pour la défense des libertés et des droits fondamentaux. Et je crois oui, pas ils que, que c'est souvent sur... une quinzaine d'années. Hein. Je ne crois pas que ce soit parce qu'il y, y a un vide. Euh, simplement parce que c'est une génération de gens euh, qui sont beaucoup plus actifs, capables de mobiliser, qui savent se servir, se servir des outils sociaux pour arriver à capitaliser euh, l'attention d'autres, qui sortent dans la rue et arrivent en fait à obtenir des changements dans des pays qui, par le passé, restaient euh, bloqués.
0: Pour poursuivre cet entretien. Euh... Je vous propose d'écouter Lina al-Hatoul. Vous l'avez rencontrée, Michel Force, il y a quelques jours à Genève. C'est la sœur de cette militante saoudienne, al-Hatoul, qui est une figure du militantisme saoudien. Elle défendait notamment le, le droit des femmes saoudiennes à conduire. Elle a été arrêtée en mai 2018 et depuis, elle attend son procès en prison dans des conditions terribles qui sont dénoncées par sa famille. On écoute sa sœur à Genève.
3: Ils l'ont torturé, ils l'ont électrocuté, ils l'ont fait des simulations de
1: noyade, ils l'ont euh, frappé, ils l'ont euh, privé de sommeil. Il n'y bah, a pas une chose qu'ils n'ont pas faite, en fait. Ils l'ont harcelé sexuellement. –
0: Alors il semble que la, la, la médiatisation de, de, de sa situation est abouti quand même à l'arrêt de ces tortures. ça vous le confirmez Michel force vous avez, des, vous avez des informations vous sur aujourd'hui la situation de cette jeune femme
2: ?– Oui, alors on, on, bien évidemment on dialogue avec tous les États, et il y a l'information qui est publique qu'on peut donner, l'information qui est plus confidentielle qu'on ne peut pas donner, mais on suit avec beaucoup, enfin, je suis avec beaucoup d'attention euh, la situation des, des femmes défenseurs en Arabie Saoudite, c'est la raison pour laquelle on a sorti un, un communiqué euh, qui, euh, qui montre euh, à quel point elles sont quand comme, comme le dit elle-même sa sœur, l'objet de, de, de terribles sévices et actes de torture. Et la, la pression internationale marche dans ces cas-là. La pression internationale qui fait que la conjonction de paroles publiques de certains et l'action plus, plus souterraine d'autres fait que l'Arabie saoudite reste à l'heure actuelle sensible à la pression internationale. Vous
0: menez une diplomatie confidentielle sur le cas de cette jeune femme
2: Alors, je ne peux rien dire sur les cas individuels, mais il y a beaucoup de dossiers sur lesquels, à côté de la parole publique, il y a des entretiens, parfois de haut niveau, avec les dirigeants des États, pour non seulement aborder de manière générale des cas, mais voir de quelle manière concrètement... On peut obtenir des euh, résolutions des situations individuelles.
1: Philippe, peut-être une ça, question ça,
0: sur l'affaire Khashoggi.
1: Oui, ça vous est arrivé, par exemple, de parler avec les autorités euh, saoudiennes de l'assassinat de Jamal Khashoggi il, il y a quasiment un
2: an, c'est le 2 octobre. C'est oui. le journaliste
0: qui a été, je rappelle, assassiné euh,
1: en,
2: en, Turquie. Turquie, en, en Turquie dans le consulat. Hum. Dans le consulat d'Arabie saoudite, saoudite, effectivement. Donc vous avez vu peut-être qu'un on est le procès d'ailleurs. Un rapport, un rapport de ma collègue Agnès Calamar, qui est la rapporteure spéciale sur les exécutions sommaires arbitraires a fait la lumière sur le dossier et a clairement établi les responsabilités de l'Arabie saoudite dans l'assassinat, ce qui était connu mais qui est maintenant est plus clairement démontré aux Nations Unies. Et nous avons, quand je dis nous, rapporteurs spéciaux, des entretiens avec les autorités saoudiennes pour essayer d'aller un peu plus loin, nous avons, avec quelques collègues, proposé de mener une enquête, nous-mêmes, notamment le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et moi-même, qui ne sera pas une enquête publique dans un premier temps, pour aller un peu plus loin dans l'investigation sur le dossier de Hamal Khashoggi.
1: Vous n'avez pas été surpris ou en colère, parce que vous évoquiez vos colères, par la réaction finalement des alliés occidentaux, de l'Arabie saoudite à cette occasion
2: – C'est l'exemple type que je venais de dénoncer, c'est-à-dire que beaucoup d'États s'abritent derrière des relations diplomatiques pour éviter d'intervenir publiquement. Et l'Arabie saoudite fait partie des alliés puissants de beaucoup d'États, de la France, des États-Unis et d'autres, qui fait que ces États sont probablement moins publics, sortent moins publiquement sur la question des violations des droits de l'homme en Arabie saoudite que d'autres, qui ont moins d'intérêt à défendre dans le pays. – Mais
1: à votre connaissance, ils en ont parlé au moins sous au moins de façon confidentielle, du, du
2: cas Je l'espère. – Vous n'êtes pas sûr ?– Je suis pas sûr. Euh,
0: – euh, Vous avez parlé tout à l'heure de, de l'Égypte hein, où les, des activistes sont, sont arrêtés, certains torturés. Euh, Michel Bachelet, la là, là, commissaire de la l'ONU a déclaré vendredi dernier hein, que les autorités euh, égyptiennes euh, devaient changer radicalement d'approche face aux manifestations. Elle a demandé la, la libération immédiate des, des personnes détenues pour avoir exercé le, leur droit à manifester. Euh, je ne sais pas si elle a beaucoup de chance d'être entendue. Euh, de quels moyens de pression euh, la communauté internationale euh, peut faire preuve face à l'Égypte aujourd'hui
2: ?– Alors D'abord, vous avez raison de signaler euh, la parole publique de Michelle Bachelet, qui est une femme courageuse, qui est souvent stigmatisée par les États la nouvelle haute commissaire qui a rappelé que 2000 personnes avaient été arrêtées euh, au retour du président Sisi euh, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Euh, personnes qui manifestaient euh, pour demander euh, un assouplissement des mesures. Et ce qui me frappe de voir euh, en, en, en Égypte, c'est surtout de voir qu'à l'heure actuelle, euh, les, les, les défenseurs des droits humains les plus emblématiques ont quitté le pays, ils sont à l'étranger ou ils sont en prison. Donc il n'y a plus de vrais euh, défenseurs un peu emblématiques et... et par absence d'une société civile forte, eh bien, on voit des gens qui descendent librement dans la rue pour essayer de manifester et qui immédiatement se font arrêter, arrêter. et emprisonner. Alors là, les moyens de pression sont, sont toujours un peu les mêmes. Il y a bien évidemment la parole publique, c'est pourquoi la parole de Michel Bachelet est importante. On attend d'autres paroles publiques de la part de chefs d'État et de gouvernement en Europe notamment, aux États-Unis. – Vous
0: la trouvez timide la, la parole des autres chefs d'État ?– Je des, la
2: trouve, je la trouve effectivement un peu timide. Et puis il y a une organisation régionale qu'on oublie qui est l'Union africaine. Et, et on oublie que, que l'Égypte exerce un, une influence très forte au sein de l'Union africaine euh, et que malheureusement elle muselle la parole de dirigeants africains qui pourraient éventuellement euh, avoir l'audace euh, de citer la situation des droits humains en Tunisie, en, en Égypte. Égypte. J'étais il y a quelques, quelques mois. Euh, à la Commission, de de Commission africaine des droits de, droit de l'homme et des peuples, qui se tenait à Charmelchek el sheikh en Égypte. Et au moment où j'étais là, eh bien, 70 défenseurs des droits humains s'étaient vus refuser un visa pour aller participer à la Commission des droits de l'homme droit de l'Union africaine.
0: Alors, puisque vous parlez de, 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 de l'Afrique, hein, on est très regardé. Euh, TV5 Monde en Afrique. Euh, comment évolue alors on va Je ne sais pas si on peut parler de, de, de pays très concrètement, mais globalement sur le continent, comment évolue la situation des défenseurs des droits humains euh, On sait que en RDC, dans l'est du pays, elle, est, elle reste très compliquée. Euh, on peut citer d'autres pays comme le Burundi, l'Érythrée, le Zimbabwe. Euh, Là, très concrètement, quelle est le quelle photographie vous pouvez nous donner Alors, sur C'est toujours sur difficile ces d'avoir un
2: regard global sur un continent. Non, mais sur ces Donc, pays dont euh, je viens de parler. Euh, on peut l'aborder euh, euh, par pays. Moi, je trouve qu'il en, en Afrique, il y a deux groupes de pays. Il y a des pays qui, à l'heure actuelle, vont plutôt dans le bon sens ou qui sortent de situations catastrophiques et qui, maintenant, progressent vers la voie de la démocratie, et du respect des droits humains, avec des pays comme la Somalie, par exemple, qui ont proposé récemment d'ouvrir un bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme dans le pays, ce qui ne s'était pas vu depuis des années. Euh, – On a également euh, le Soudan qui est dans, sur la voie du, du, du progrès à l'heure actuelle, pas le Sud-Soudan, le Soudan, le Soudan euh, oui. euh, à Khartoum. Et puis on a des pays qui à l'heure actuelle font l'objet d'inquiétudes, euh, nous en cité quelques-uns, donc euh, j'ajouterai le Tchad aussi, j'ajoute le Togo aussi, un hein, pays qui m'inquiète euh, à l'heure actuelle, la RDC, le Burundi qui sont des pays dans lesquels les militants euh, connaissent une situation très difficile. Et à côté de ces pays-là, on a d'autres pays qui euh, prennent des initiatives un peu novatrices novatrice pour le monde entier, comme par exemple euh, d'adopter euh, des lois euh, permettant de euh, mieux protéger les défenseurs. C'est le cas du Mali, euh, c'est le cas du Burkina Faso. J'étais récemment en RCA, en République centrafricaine, où là le gouvernement s'apprête à passer une loi euh, pour la protection des défenseurs malgré la situation difficile que vivent les défenseurs dans le pays.
1: Ça donne l'occasion peut-être de poser une question sur la, sur la Libye, euh, surtout sous l'angle de, 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 des migrants en fait. Est-ce qu'il existe des, des défenseurs des droits des migrants en Libye Alors Bien sûr, c'est une connexion avec le, le, le problème des droits des migrants, des droits humains concernant les migrants. Ça vous préoccupe toujours beaucoup Et, oui. et, et qu'en est-il, à votre avis, de, des politiques de l'Union européenne qui ont tendance à, à laisser ce pays s'occuper de gérer ses côtes
2: – Oui, alors moi j'ai rencontré les, les, les défenseurs des droits humains de Libye, mais en Tunisie, qui était venu me rencontrer pour me parler de la situation en Libye. Je n'ai pas pu me rendre sur place dans le pays pour faire un travail d'investigation. – le,
1: le pays le refuse ?– Le pays n'accepte pas, pas
2: ma visite pour l'instant. Mm -hmm. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué d'y aller pour une visite académique, comme on dit. Le pays ne s'y prête pas à l'heure actuelle. Mais rencontrant les en défenseurs… – En
1: raison, de, 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 en de raison de, du, du conflit, quoi. – Du conflit, ah,
2: de la sécurité. – mm -hmm. et, et aussi des lieux de pouvoir qui sont en fait multiples dans le Bien pays. Hein, mm -hmm. D'où euh, la difficulté pour moi de m'adresser à une autorité qui soit reconnue par l'ensemble des, des, des partis des, au conflit. Mais j'ai rencontré, vous l'avez dit, les défenseurs des, des, des droits des migrants, euh, qu'on appelle les, enfin les, ceux, ceux qui essayent d'aider les migrants euh, à soit quitter le pays, soit être protégés euh, dans le pays eux-mêmes. – Vous
0: avez fait un rapport d'ailleurs spécifiquement sur J'avais
2: effectivement fait un rapport sur, sur les défenseurs, défenseurs des, euh, des, 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 des populations en mouvement, en comme en on dit, mouvement pas, mouvement. pas seulement les migrants, mais… Tous ceux qui essayent de bouger d'un pays, sens. des réfugiés, euh, mmh. les apatrides, les étudiants également, qui sont parfois l'objet de, de stigmatisation, euh, pour montrer que à l'heure actuelle, ce sont à côté des défenseurs de, de, du droit à l'environnement, euh, les défenseurs les plus menacés, les plus stigmatisés par la parole publique. Hein. Et ça se rencontre non seulement en Europe, hein, euh, j'entends les paroles... Euh, Dévastatrice dans l'est de l'Europe, en Pologne, en Hongrie, en Serbie, mais également en France. Et je suis en Italie avec Salvini et les autres. Je suis frappé de voir à quel point cette parole publique de la part de nos dirigeants contribue à forger une image négative, non seulement des migrants, mais aussi des défenseurs des droits des migrants, qui sont des citoyens qui essaient simplement d'apporter une aide au quotidien à des personnes qui sont démunies de tout et qui, dans nos pays, sont à l'heure actuelle menacée et parfois traduite en justice. On nous a dit que le délit de solidarité avait été aboli en France. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a encore des personnes qui sont devant la justice pour avoir aidé un migrant en situation irrégulière. Mais, mais la
1: Libye, de ce point de vue-là, vous pose toujours un énorme problème. Je veux dire, les, les droits des migrants euh, sont, les, sont, les, sont pas forcément. Les migrants
2: exploités. sur place sont exploités, toujours. ils sont euh, torturés parfois réduits à
0: l'esclavage. Euh,
2: réduits à l'esclavage, euh, exploités, on, leur, on les prive de tout, euh, on les dépouille de leurs leur biens, on les dépouille parfois aussi de l'argent qui leur permettrait de, faire, de payer un passage en Europe. Donc la situation là-bas est épouvantable. Et j'ai un de mes collègues, le rapporteur spécial, sur les droits des migrants, qui travaille sur le sujet avec beaucoup d'attention. Euh,
0: on, on, va, on va parler tout à l'heure de la France, Là, il nous reste quelques minutes. Peut-être un mot sur la Chine, Philippe, et sur la, la façon dont elle, elle mène aujourd'hui un lobbying pour, au sein des Nations Unies.
1: Vous-même, dans votre activité au jour le jour, vous êtes confronté au mur chinois, à la muraille chinoise, si j'ose dire, et à ses tentatives pour infiltrer les institutions internationales, dont l'ONU bien sûr, pour essayer de, 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 de
2: détourner l'attention sur, sur, la, sur, sur la violation des droits de l'homme en Chine. – Voilà, donc tout le, monde, tout le monde connaît la situation actuelle mmh. des défenseurs en Chine, euh, avocats, militants qui sont arrêtés, euh, emprisonnés, euh, et si vous allez sur mon site, vous verrez le nombre de cas de défenseurs chinois sur lesquels je suis intervenu, et en même temps, on connaît la subtilité de la diplomatie chinoise, hein, euh, qui ne ferme jamais totalement la porte, hein, euh, qui euh, constamment dialogue avec nous, et lorsque je suis à Genève, je suis souvent approché par l'ambassade de Chine, la représentation permanente, pour aborder des dossiers individuels. Il y a un sujet sur lequel euh, on sent que euh, ça pique, ça brûle en Chine, c'est la question des Ouïghours. Hein, où là, dès lors que le sujet est abordé, cette, on euh, sent minorité que euh, cette minorité importante de l'Est de Chine, qui Chine. est à l'heure actuelle parquée, enfermée dans des camps, euh, rééduquée, ou, comme, comme ils disent, euh, et qui sont l'objet de, de campagnes de, de, de stigmatisation euh, massive. Mais ça, c'est un
1: sujet dont vous parlez avec, parle chinois, avec les chinois C'est un sujet dont avec les
2: Chinois. Et lorsque vous, vous allez sur le site et que vous voyez euh, la qualité des réponses de la Chine, on voit que les réponses, les Chinois ne répondent pas de manière globale. Ils vont dans le détail, me donnent des informations sur le dossier individuel que j'ai pu porter. Donc il y a un vrai engagement de la Chine à dialoguer avec nous, mais sans beaucoup de résultats. Et on a raison de signaler le fait que la Chine investit à l'heure actuelle les organisations internationales. On a vu l'élection récente du directeur de l'AFAO après un combat acharné contre la candidate française. On voit la Chine se faire le champion du multilatéralisme et la question qu'on peut se poser, c'est savoir de quel multilatéralisme multilatéralisme, parle oui, le temps. Euh, celui ouais. des Nations Unies celui, ça m'inquiète un peu, mais on verra, euh, ouais. difficile de juger. Il nous la reste
0: quelques minutes peut-être euh, pour aborder euh, euh, quelque chose qui s'est passé en France hein. c est, c est, c est, cette année, tout au long de cette année, ce sont ces violences policières hein, à l'occasion des, des, des manifestations des Gilets jaunes qui euh, eux-mêmes avaient créé un certain nombre de violences. La France a été interpellée par les Nations Unies sur cette question, vous dites qu'elle a répondu, vous avez dit qu'elle avait répondu de façon très vague et euh, qu'elle n'était la réponse la de la France n'était pas à la hauteur hein, des, des exigences des Nations unies sur ce dossier. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut, dire ça veut dire Ça veut,
2: ça veut dire que je, je, je trouve que la France manque de cohérence euh, sur la question des droits humains. Euh, elle, elle est publique, elle sort publiquement à l'étranger, mais dès qu'on aborde la question des droits humains en France, là les Français sont plutôt frileux. Et nous avions simplement envoyé une lettre d'allégation au gouvernement français demandant euh, une enquête approfondie sur les violences policières, les raisons pour lesquelles on dénombrait autant de, de blessés euh, et, et de journalistes blessés également, donc on l'a assez signalé. Euh, et la réponse qui nous a été apportée, une longue réponse de plus de 20 pages, reste extrêmement vague. – euh, les procédures suivent leur cours, euh, l'inspection générale de la police et de la gendarmerie ont été saisies, euh, euh, des enquêtes sont menées, on verra par la suite euh, quelle suite sera donnée. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il y a une conjonction d'acteurs qui sont intervenus. La haute commissaire a écrit... La Commission européenne du Conseil de l'Europe a écrit également, le Parlement européen a passé une résolution, on a écrit plusieurs fois et les réponses restent pour l'instant insuffisantes. Je sais que les Français ont été relancés, j'ai écrit moi-même, j'attends la réponse des Français. Est-ce euh... que vous
0: diriez, vous, avec toute l'expérience que vous avez, que les défenseurs des, des droits humains en France, aujourd'hui, sont malmenés
2: – Alors certains défenseurs, notamment les défenseurs des droits des migrants, sont effectivement euh, malmenés. Oui, il y certains y a journalistes, oui. qui sont pour moi des défenseurs, sont aussi euh, malmenés. Certains lanceurs d'alerte également sont euh, menacés et ne sont pas assez protégés euh, par les récentes dispositions visant à protéger les lanceurs d'alerte. Hein. –
0: Vous avez aussi évoqué une, une justice à deux vitesses, hein, Michel Forte en France, euh, à l'occasion de, euh, de ces manifestations. Euh, vous avez parlé de comparution immédiate de manifestants, d'utilisation de, de vidéos pour les faire condamner… Euh, dans, euh, pour certains d'entre eux. Et vous dites que ces vidéos ne sont pas recevables pour les policiers. Vous dénoncez cela.
2: Voilà, j'ai surtout en fait pointé le fait que euh, c'est la perception des Français euh, d'une justice à deux vitesses. Je n'ai pas moi-même qualifié la justice de vice à deux vitesses. Hein. Je dis simplement que euh, c'est frappant de voir que. Euh, sur vous êtes très
0: diplomate cette
2: façon de D'une photo ou <rire> d'une vidéo, on est traduit en comparution immédiate, hein, et donc parfois immédiatement condamné sur la base d'une simple vidéo euh, ou d'une simple image qui montre un visage. Hein. Et par contre, quand on a des images où on reconnaît clairement le policier qui euh, vise un journaliste hein, ou qui, dans un bar, euh, tabasse euh, des euh, militants euh, porteurs de gilets jaunes et qu'on est capable de les reconnaître, on s'interroge pour savoir pourquoi, en fait, une vidéo est un acte suffisant pour... Euh, euh, condamné, à euh, militant euh, manifestant et la, la vidéo n'est pas suffisante pour traduire en justice ou au moins, dans un premier temps, suspendre. La des choses serait de suspendre euh, pour le moins euh, le policier responsable. Donc la
0: justice française sécurité. ne fait pas son travail
2: Écoutez, elle me dit qu'elle fait le long travail. J'attends de voir les résultats. Pour l'instant, il y a euh, plusieurs centaines d'enquêtes qui sont lancées, qui ont été diligentées, euh, ont été transmises à la justice. On attend maintenant de voir euh, le sort qui sera fait euh, à ces enquêtes euh, judiciaires.
1: Mais comment vous expliquez comme la dégradation de fait de la situation des défenseurs des droits humains en France. C'est l'après-coup des, des attentats, par exemple, un tout sécuritaire. Encore,
2: encore une fois, on l'a dit dès le début de l'émission. Euh l'atmosphère n'est pas favorable à l'heure actuelle. Et tout le dispositif de loi sur la sécurité intérieure, loi antiterroriste, fermeture des frontières, euh, manifestations publique, les gilets jaunes, fait que l'atmosphère est très délétère et dangereuse pour les défenseurs des droits humains en France comme à l'étranger.
0: – Mais voilà, c'est sur ces mots que se termine cette, cette émission. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Michel Force, merci beaucoup, beaucoup d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5MONDE et à celles de Philippe Ricard du journal Le Monde qui est partenaire de cette euh, émission internationale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien ici à Paris. Merci pour votre fidélité et à très vite. Merci. Merci.